Pontosan, mint a mellikelt ábra is mutatja. Ebben a közvetítésben, ebben a felvételben arról lesz szó, hogy miért tesz Isten csodákat. Egyáltalán van-e szükség csodákra? Vagy az a személy, akiről köztudott az, hogy a legtöbb csodát művelte itt a Földön. Vajon hogy vélekedik a csodánkról? Tehát mi a megváltó, mi a mesternek a véleménye a csodánkról? Nézzük meg először azt, hogy ő hogyan vilekedett a csodánkról, és utána vizsgáljuk meg azt, hogy mi lehet az oka annak, hogy a mindenható, az életszerzője csodákat hajt végre itt a Földön. Ez a téma úgy gondolom, hogy nem csupán kényes, hanem aktuális is. Igazából aktól kényes, hogy aktuális. Tehát egyre aktuálisabb, mivel hogy azt tapasztaljuk, hogy a világunkban egyre több a csoda, a jel, de én ezt inkább úgy nevezném, hogy egyre több a szenzáció. Nem biztos, hogy minden csoda, ami annak tűnik. És ezért gondoltam, hogy talán jó volna erről a témáról egy picit beszélni. Korábban is volt már szó, talán két ízben is, a csodákról meg a szenzációkról, de ebben a videóban megvizsgáljuk azt, hogy hogy uh, Isten miért tesz csodákat, miért engedte azt, hogy Jézus csodákat tegyen, és miért engedi ma is azt, hogy bizonyos személyek, az ő szolgái csodákat tegyenek. Tehát akkor először vizsgáljuk meg azt, hogy mi volt Jézus véleménye? Mi volt az ő hozzáállása a csodákhoz? És én beistenném a képernyőre azt a néhány igerészt, ami valamelyest rávilágít arra, hogy mi volt az elküldött, ugye a felkent, a messiás hozzáállása a csodákhoz. Hogyan beszélt ő a csodákról? Kezdeném az elsővel, ami jött nekem az első példával, ahol egy értelműen kielent Jézus azt, hogy hogy meg fogja adni ezt a lehetőséget mindenkinek, aki az igazságban jár. Hogy megmutassa, hogy Isten egy élő Isten, egy valóságos Isten. De viszont azt is hozzáteszi, hogy nem az a lényeg. Megkapjátok ezt a lehetőséget, okkal fogjátok megkapni, de viszont nem az a lényeg. 
És ebben a videóban nyilván majd az okot fogjuk picit kibontani, hogy mi az oka annak, hogy Isten megengedte, lehetővé teszi ma is számunkra a csodákat, a természet feletti dolgokat. Itt a képernyő látható Lukács evangéliumának a tizedik fejezete, és a 19. bekezdéstől fogom olvasni, hogy mit mondott Jézus a csodákról. Azt mondja, hogy imi adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat néktek. Azt mondja, hogy imé, adok néktek hatalmat, hogy a kigyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat néktek. De azon ne örüljetek, hogy a lelkek néktek engedenek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Ebben a példázatban Jézus egyértelműen kijelenti azt, hogy igenis megadja ezt a lehetőséget, okkal adja meg ezt a hatalmat az ő barátainak, akár neked is, amennyiben megismerkedsz velem, és megtetszik az, amit ő mondott, amit ő hagyatékul ránk hagyott. Tehát minden további nélkül megadja az bárkinek, aki úgymond megkívánja azt a azt a Mondjam azt tudományt, idézőjelben mondom ezt persze, mert ez nem olyan tudomány, amit látunk a Discovery Channel műsorain, hanem ez Istennek a, az ismerete, ugye? Istennek való engedelmesség, az Isten gyermeki uh, állapotnak a, a titkai, ha lehet így fogalmazni egyáltalán. Persze ezek uh, nyilván uh, buta ember szavak, emberi szavak, ezért nem tudom pontosan fogalmazni én sem. De lényeg arról van, azon van, hogy, hogy aki megszereti Jézusnak a jellemét, az ő szellemiségét, az ő lelkületét, az ő tanításait, és elkezdi azt élni, beültetni a hétköznapokba, annak is megadja a mindenható azt, hogy csodákat cselekedjen Isten dicsőségére, hogy minél többen lássák azt, hogy hogy itt nem csupán egy filozófiáról van szó, hanem itt erőről van szó, hatalomról van szó, egy teljesen más létformáról, egy sokkal magasabb rendű, magasabb szintű, ha lehet így fogalmazni, életformáról. És nyilván, amikor az apostolok először kimentek, Jézus kiküldte őket egy ilyen próbakörre, hogy ördögöt üzenek, tehát embereket szabadítsanak meg a, a hazugságaiktól, megkötözöttségeiktől, gyógyítsanak, tanítsanak. Akkor visszajöttek az apostolok, és örömmel újságolták Jézusnak, hogy Mester, ez működik. Tehát óriás örömben voltak, hogy ez működik, amire ő elküldte őket. Működött? Tehát ők korábban nem tapasztaltak. És akkor mondta nekik, hogy persze működik, persze működik, ezért küldtelek, mert tudom, hogy működik, 
De viszont ne ennek örüljetek, hogy működik, hogy a, a különböző gonosz lelkek engedelmeskednek nektek az általatok kielentett igazságnak, hanem inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva az életkönyvében, a mennyben. Tehát itt már ugye jelzi ő, hogy nem a csodákon van a lényeg egyáltalán. Azt Isten okkal adta Jézusnak és az ő követőinek egyaránt. Ma is vannak csodák. Én is tapasztaltam csodákat. Majd egyszer arról is fogok beszélni, hogy én személyesen milyen csodákat tapasztaltam, hogyha Isten is úgy akarja. Milyen csodákat láttam saját szememmel, milyen csodák történtek annak következtében, hogy mint Krisztusnak a barátja, az ő gyarló követője, én is megpróbáltam bizonyoságot tenni az igazságról, az általa kérdett igazságról. Tehát csodák történnek, nem is kérdés. De nem az a lényeg. Térjünk át a következő kijelentésre, amit Jézus a az apostoloknak mondott, és megtalálható a Máti evangéliumának a 24. fejezetében a hát ez a fejezet egyébként teljes mértékben a az ő eljövetelérő szól, a világ végéről szól, úgymond. De viszont a 24. bekezdésben felhívja az ő kedves barátai, követői figyelmét arra, hogy mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Tehát fejlő a figyelmet arra, hogy nagyon sokan jönnek, még az ő nevében is nagyokat mondanak, nagy jeleket és nagy csodákat tesznek, mint a fárónak az emberei. Aki ismeri a Bibliát, tudja azt, hogy a fáró emberei is, gyavarázslók, tettek csodákat. De viszont nem mindenki tudta megkülönböztetni akkor sem, és most sem mindenki tudja megkülönböztetni a csodákat, hogy milyen forrásból származnak azok és hogy valódi csodák, vagy pedig szemfényvesztés, megtévesztés, szenzáció. És Jézus felhívja a figyelmünket arra, hogy az utolsó napokban, az utolsó időkben, mielőtt ő visszajönne, nagyon sokan jönnek az ő nevében. Miért pont az ő nevében? Azért, mert az ő neve a legerősebb név, ami valaha ugye, adatott az emberiségnek. És ezt a nevet lehet felhasználni az embereknek a megsegítésére, illetve hívására, de ugyanakkor felett használni az emberek megtévesztésére is, legyilkolására. És azt mondja, hogy nagyon sokan jönnek majd az én nevemben, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék még a választatokat is. Itt is felhívja a figyelmet Jézus arra, hogy hogyha valaki csak a csodákat keresi, és azokat éhezi, szomjózza, Nem pedig az értelmet, nem pedig a bölcsességet, amit ő adott nekünk, nem pedig azt a jellemet, amit ő adott az apostolok, az apostolokon keresztül, ugye az apostolok feljegyzésein keresztül, amit hátrahagyott ugye, a világnak, az az ember könnyen bele fog esni a csapdába, a hamis Krisztusok csapdáiba. Tehát arról van szó, hogy aki nem ismeri meg Jézust személyesen, 
az ő lelkületét, az ő szellemiségét, az ő tanításaink keresztül, a Biblián keresztül az ilyen személyeket könnyen meg fognak tudni téveszteni az utolsó időkben, mert nagyon sok csoda lesz mindenfajta ilyen megtévesztés, káprázat, szenzáció, és a legtöbb ember, aki nem kapott értelmet, bölcsességet Istentől, nem fogja tudni megkülönböztetni a két csodát egymástól. És könnyen bele fog esni abba a csapdába, amiről Jézus beszél. A Máti evangéliumának a 16. fejezetében olvashatjuk azt, hogy a farizeusok, ugye, a tudálékos emberek, az agyban megreket emberek, és itt már közeledünk a témának a lényegéhez, a témának a, a tetőpontjához gyakorlatilag, amiről szeretnék beszélni hogy a farizeusok, az irástudó emberek, akik meg voltak rekedve az elmében, az agyban, mint a filozófusok, mint én is például, és nagyon sok embertársam, aki azt hitte, hogy addig fog agyalni, hogy meg fog ismerni Istent az agyával. Azt mondja az evangélista a 16. fejezetben, hogy és hozzá menvén a farizeusok és sadduceusok kísértvén kérék őt, hogy mutasson nékik mennyei jelt. Ő pedig felelvén mondanékik, mikor est veledik, azt mondjátok, szép idő lesz, mert veres az ég. Reggel pedig ma zivatar lesz, mert az ég borús és veres. Képmutatók az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok, E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván, és nem adatik néki jel, hanem ha a Jónás profitának jele, és ott hagyván őket elméne. Tehát itt is, itt most már kielezettebben látszik, láthatjuk azt, hogy mi volt Jézusnak a véleménye a csodákról. Egyértelműen látjuk azt, hogy ő igenis elmarasztalóan beszélt a csodákról. Tehát ő tudta, hogy tehát itt próbálta ismételten hangsúlyozni azt, hogy nem azon van a lényeg. A lényeget nem akarják látni az emberek. Nekik a szenzáció kell, nekik a cirkusz kell, nekik a színház kell, nekik az aréna kell, a sportaréna, ugye? A gladiátoroknak a mutatványa kell nekik. A bűvészi mutatvány. Ők nem a lényegre figyelnek. Nem akarják észrevenni a lényeget, a lelket, ugye? A szent lelket, a szent jellemet nem akarják ők észrevenni. Nekik jel kell, csoda kell. Tehát itt Jézus, mint mondtam, ismételten felhívja a figyelmünket arra, hogy azok a személyek, akik olyan nagy hangsúlyt fektetnek a csodákra, mint a farizeusok, az írástudók, a filozófusok, ugye, az akkori filozófusok, agyaló emberek, azok az emberek nem fogják meglátni Isten országát. Tehát a csoda az másodlagos, nem elsődleges, mint ahogy sokan gondoljuk, gondolnánk. Menjünk tovább. János evangéliumának a 20. fejezetében 
olvashatjuk azt, hogy Tamás, a hitetlen Tamás, hogyan viszonyult Jézusnak a feltámadásához. Azt mondja a 24. bekezdéstől, Tamás pedig egy a tizenkettő közül, akit kettősnek hívtak, nem vala ővelők, amikor eljött vala Jézus. Tehát nem volt ott, amikor először Jézus visszament a, az ő barátaihoz, tanítványaihoz. Mondanak azért néki a többi tanítványok, láttuk az urat? Ő pedig mondanékik, ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. És nyolc nap múlva ismét Valának az ő tanítványai, tehát Ben Valának az ő tanítványai, Tamás is ő velük. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus, és megálla a középen, és monda, békesség néktek. Aztán monda Tamásnak, hozd ide a te újadat, és nézd meg az én kezeimet, és hozd ide a kezedet, és bocsássad az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő, higgyél. És fedele Tamás, és mondané ki, én Uram, és én Istenem. Mondané ki Jézus, mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. És itt persze, mi leírja János azt is, hogy sok más jelt is, mivel ugyan Jézus az ő tanítványai előtt, nem akárki előtt, figyelem, nem akárki előtt, hanem az ő tanítványai előtt. Hangsúlyozom, nem akárki előtt, hanem az ő tanítványai előtt. Amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben, ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében, az ő szellemiségében, az ő lelkében, az ő tanításában, amit megismertek és gyakoroltok, ugye? Tehát most így a videó elején megnéztük, hogy mi volt Jézusnak a, a hozzáállása, mi volt az ő véleménye a, a csodákról. És láttuk azt, hogy hogy ő a csodákat különösebben nem szerette, ő nem ragaszkodott ahhoz, hogy csodák történjenek, sőt, megdorgált azokat a személyeket, akik kérték tőle a csodát, tehát haragut rájuk, hogy egy gonosz és parázna nemzedik, nekik még mindig a cirkusz kell, nekik még mindig a színház kell, nekik mindig az aréna kell, a szenzáció, a jelek, a bővésztrükkök. Mi lesz így veletek? Mi lesz így veletek? Hogyha ennyire ráhagytok állva a csodákra, és nem érdekel az igazság. Mi lesz így veletek? Kérdezi ő, kérdezni ő, ugye? Tehát látjuk az ő véleményét a csodákról. Viszont azt látjuk, hogy ő, aki ilyen elmarasztalóan beszélt a csodákról, 
úgymond elmarasztalóan. Ennyire kihangsúlyozta, hogy emberek nem az a lényeg. Isten mindenható. Ő a halottat fel tudja támasztani. Ő a halott anyagból élőt csinált, mert ő mindenható. Ő az élet szerzője. Ugye? De viszont nem az a lényeg, hanem a lényeg az, hogy megismerjétek őt, az ő tervét, az ő elgondolását. Mert az maga az élet, az maga az élet, aki megismeri őt, élni fog. Aki csak a csodákat látja, a szenzációt látja, az nem fog élni, mert nem ismerte meg az ő igazságát. János nagyon szépen kiangsúlyozza az evangéliumának a 20. fejezetében, ugye itten, hogy hogy sok más jelt is mivelt, tehát sok más csodát is, sok más jelt is mivelt Jézus az ő tanítványai előtt, nem akárki előtt, azon személyek előtt, akik jellemtelenek voltak más tartból, és nem is akartak elgondolkodni azon, hogy ők vajon bajban vannak-e, igazságban járnak-e, tetszője az életük Istennek, vagy sem. Az olyan emberek előtt nem művelt semmi csodát, Jézus nem akarta őket elbűvölni, elkápráztatni, mert ő nem akarta, hogy valaki a csodák miatt menjen be Isten országába. Istennek az országában nincs szükség olyan, olyan személyekre, akik a csodák miatt hisznek, akik a szenzáció miatt hisznek. Nincs szükség ilyen emberekre. Ezt kell valahogy felfogjuk mi, hogyha Isten megsegítene hogy Isten nem azt akarja, hogy álmélkodjunk folyton, hogy a szenzációt vadászunk, hanem azt akarja, hogy ismerjük meg az ő tervét, mert az örök dicsőség, az örök élet, abban élet van. Aki ismeri a logoszt, mi a logosz? Az ige. Mi az ige? Az ige az életnek a tervrajza. Aki ismeri az élet tervrajzát, jóformán meg sem tud halni. Még fizikailag sem tudna meghalni, ugye? Jézus tökéletes ott nem volt bűnös. Ő ismerte az igét és nem tudott meghalni. Isteneket fordítsa tekintetét róla, hogy tudjon meghalni, mert különben nem tudott volna ő meghalni. Hát ő önként átadta magát, ugye a, a hóhírnak. Ő ezt tette, hogy tudjon meghalni, hogy a profécia tudjon beteljesülni, hogy Isten feltámassza őt, hogy ezáltal is bizonságot tegyen arról, hogy amit ő mondott, az igaz, amit ő mondott, az élet, amit ő mondott, örök élet. Ugye? Tehát aki bent benne van, Istennek az igazsága, jóformán még fizikailag sem tudna meghalni. Persze, azt látjuk ugye, hogy akiben benne van Istennek az igazsága, nagyon sok emberből mártír lesz. Nagyon sok ember önként feláldozza magát azért, hogy mások élhessenek, hogy mások is megértsék, hogy a lélek az örök. És nem mindegy, hogy a lélek hol tölti az öröké valóságot. A tökéletességben, ugye a mennyben, vagy pedig a tökéletlenségben, a hazugságokban, a kínok között, ugye? Mert a hazugságból kínok származnak, betegség származik. A kérdés az, drága embertársak, hogy hogy miért tesz Isten csodákat ma is. Ma is történnek csodák. Aki megismerte az evangéliumot, megismerte Jézust, és feltett szándéka az ő 
tanítása szerint élni. Legtöbben már megtapasztalták, és akik még nem tapasztalták meg, meg fogják tapasztalni, hogy a mindenható Isten ma is tesz csodákat. Ma is. És kikkel tesz csodákat? A tanítványoknál, ugye? A tanítványok illetében tesz csodákat, nem akárkinek, hanem a tanítványoknak tesz csodákat, hogy megerősítse őket, segítsen nekik. Mert nehéz a világ, ugye? Mert mi is a világban vagyunk, mindenki a világban van. Mindenki a kemény terek nehezednek, ugye? Próbálunk Istennek az igazsága szerint élni egy bűnös világban, de nagyon nehéz. És a tanítványok kapnak csodákat folyton, főképp a hű tanítványok, akik továbbadják a tanítást, akik imádkoznak betegekért, akik segítenek embertársaiknak, csodák történnek, gyógyulások történnek, szabadulások történnek. Ezt, aki Istennek a, a, a hívó szavára hallgatva, a Krisztus útjára lépett, mindenki megtapasztalta, kivétel nélkül. Aki nem tapasztalta meg, elképzelhető, hogy még mindig csak beszél Istenről. Még mindig csak beszél Istenről. Meg talán becsapja magát, hogy ő Isten szerint él. Mert Isten mindenkinek a csodát. Jézus azt mondja, hogy az én nevemben bármit kértek, megadom. Erről egy külön videó lesz majd, mert most ebben nem akarok belemenni, hogy mit jelent az, hogy az ő nevében. Hogy az ő neve az nem egy ilyen varázs eszköz, egy ilyen varázs pálca. Ezt nem úgy kell írteni, hogy, hogy kimondom a Jézus Krisztus nevében, és akkor hirtelen a világ teljesen a fejteteire fog állni. Nem ezt jelenti, hogy az, az ő neve az nem egy varázs eszköz. Ennek nagyon fontos értelme van jelentése, de most ebben nem fog belemenni ebben a videóban. Mert most a csodákról van szó. Nagyon röviden és tömören, ha meg szeretné válaszolni ezt a kérdést, hogy miért tesz Isten csodákat, a tanítványok az igazság szerető emberek életében azt tudnám mondani, hogy azért, mert szeret bennünket. Ez a legegyszerűbb válasz. Azért, mert szeret, ad nekünk folyton bizonyosságot arról, hogy ő még mindig él, még mindig nem ment el nyugdíjba, még mindig gondoskodik rólunk, még mindig ő a gondviselőnk, ugye? A gondunkat ő viseli. És ezért ő tesz csodákat azon személyekéletében, akik tényleg cselekszik azt, amit Jézus mondott, ismerik azt, ismerik azt, amit ő mondott, és cselekszik azt, betartják azt, mert hisznek benne, tudják, hogy az tökéletes beszéd, az élet beszéd, amit ő mondott. A másik válasz a kérdésre, és itt jön a, a legfontosabb része a videónak, az, hogy bizonyos személyek életében, akik még úgymond nem Isten hívők, akik még nem találkoztak Istennel, a Krisztusnak a valóságával, azért tesz Isten csodákat, hogy elhívja őket. Kihívja őket az elme börtönéből. Ezt újra fogom ismételni. Isten azért tesz csodákat a hitetlen emberekkel is, hogy kihívja őket az elme börtönéből. Mert különben az elme börtönéből kijönni szinte lehetetlen, sőt, képtelenség. Ez azt jelenti, 
hogy engemet, Bodo Attilát, senki nem tudott volna meggyőzni arról, hogy, hogy van Isten, van egy élő Isten, hogy amit Krisztus mondott, az igaz, tényleg van Isten országa, van mennyek országa, és van pokol is. Hiába én ezt nem akartam elfogadni. Attól, hogy az én véleményem nem talált Istennek a véleményével, attól Isten nem változtatta meg az ő véleményét, ugye, az ő, az ő elképzelését. Ha valaki nem hisz a pokolban, nem muszáj higgyen, tehát nem attól van pokol vagy mennyország, mert, mert mi hiszünk benne. Nem ettől van. És ez a két fogalom nem azért van nyilván, hogy az embereket megfilemlítse. Az evangélium nem arról szól. De viszont az evangéliumnak van egy ilyen kiózanító hatása is. Azok számára, akik durván be vannak csapva. Tehát az Isten, a mindenható, az itt vesz csodákat az olyan személyek életében is, akik még mindig hazugságban vannak, valamilyen izmusban benne vannak, hogy kihívja őket a babonákból, a hamis tudásból, a hamis elképzelésekből, hazugságokból, ugye a démoni gondolatoknak a börtönéből. Mert az ember csupán az elméjével képtelen meghallani Istent, képtelen úgymond meggyőződést nyerni arról, hogy van egy élő Isten. Ez az igazság. Tehát például, hogyha valaki uh, hinduista, vagy hindú, vagy uh, muzulmán, vagy akármilyen izmusban benne van, buddhizmusban, bármilyen izmusban, emberi rendszerben hisz, én a lehető legjobb érvek, érvekkel is uh, uh, harcolhatok vele, úgymond. A legintelligensebb érveket felhozom, és elmondom neki szépen lépésről lépésre, felépítem következetesen, akkor sem fog tudni hinni benne. Egy millió százalékos. Egy millió százalékos, hogy csupán a szavakban kimondott emberi érvekkel, még azok igazak is, senkit nem lehet meggyőzni az élő Istennek a létezéséről. A Krisztusnak az a létezéséről. De viszont Az történik, hogy az olyan személyek, akik bár hazugságban vannak, be vannak csapva a világ szelleme által, valamilyen izmus által, de viszont tiszta motivációjuk, tiszta szándékuk, úgy a szívük mélyén ők éhezik az igazságot, még ha nem is látják azt még. Isten megadja nekik a lehetőséget arra, hogy meggyőződést nyerjenek afelül, hogy ő valóságos. Hogy a Krisztus, a Jézus Krisztus által kielentett igazság, egy örök igazság, amiben élet van. Nem tudom, mennyire érthető, amit mondok. Tehát tegyük fel, hogy valaki benne van a buddhizmusban, a buddhizmusnak valamelyik valamelyik uh, uh, mondjam azt válfajában. És abban hisz, hogy különböző meditációkkal, meg testmozgásokkal, 
testmozdatokkal, meg pozitúrákkal, meg légzéstechnikákkal meg tud világosodni. De viszont tiszta az ő szándéka, tiszta az ő szíve, de nagyon sok tiszta szívű ember van becsapva. Olyan emberek, akiknek nem, akik nem rossz szándékkal vannak ott, ahol vannak, hanem egyszerűen belemenekültek a világ gonoszsága elől, a világ hazugságai elől. De ha valakinek tiszta a szíve, tiszta a szándéka, tiszta a motivációja, hogyha egyetlen egy lépést megtesz az élő Isten felé, akkor avval a személlyel csodák is fognak történni, annak bizonságául, hogy Isten igaz, a Biblia Isten igaz, és Krisztus élő Krisztus, amit ő mondott, az mind igaz. Tehát így segít az irgalom szerzője, az élet szerzője, a mindenható. Az összes embernek, aki tiszta szándékkal fordul hozzá, abban, hogy meggyőződést nyerjen az ő igazságáról. Na most ezt én mi alapján mondom? Egyrészt a Biblia alapján, amit megismertem valamennyire Isten kegyelméből, másrészt tapasztalatból mondom, hogy én mit tapasztaltam, meg másrészt a, az én utitársaim tapasztalataiból is merítkezek gyakorlatilag. Merítek, egész pontosan. Tehát nagyon sok személy, aki be volt csapva, de a szíve tiszta volt, hazugságban élt az életét, mint én, de meg volt a tiszta szándéka, hogy megismerje az örökkévaló igazságát, mindenki kapott csodákat, kapott látásokat, hogy ne csupán az elméjére támaszkodjon, mert az agyával, az elméjével senki nem képes megismerni Istent. Ez itt mondatik az, hogy szeresd őt, az ő igazságát, keresd azt, teljes szíveddel, elméddel, lelkeddel, tetteiddel, tehát mindeneddel. Nagyon sokan, én is egy olyan ember vagyok sajnos, főképp egy olyan ember voltam, hogy leginkább az elmémmel akartam én Istent megismerni, ilyen egós módon. Filozófáltam, és az elmémmel akartam őt megfogni. Én akartam őt birtokolni. Nem az volt, hogy én át akartam adni magamat neki. Hogy atyám, édes atyám, téd vagyok. Te vagy az én teremtőm. Mit tehetnék én ellenet, vagy nélkület? Nem ez volt, hogy átadtam magamat neki az elején, hanem én akartam őt birtokolni. Én akartam őt irányítani. Mint a legtöbb ember, aki az elméjével akarja megérteni, Az élet lényegét, az élet miértjét. Minden olyan ember, aki filozófiával, emberi gondolkodással akarja megkaparintani a mindenható bölcsességét, ugyanabban a csapdában van, amiben én is voltam. Hogy az ő elméjével, az ő agyának a tornáztatásával próbálta Isten megismerni, és egy ilyen dobozkába bezárni. És az ilyen emberekkel, amennyiben Van egy kis jó indulat az ő szívükben, egy kis tisztaság, őszinte szándék, és megtesznek egy lépést feléje, ő megtesz száz lépést feléjük, és ad csodákat is, annak bizonyságául, hogy 
ő nem csupán egy elmélet, egy történelmi személyiség valahol a Bibliában, hanem ő az élő valóság, az élet szerzője, a világ teremtője. Isten azért tesz csodákat, mert szeret. Feltett szándék az, hogy hogy mindenki, ezt szeretni próbál egész pontosan. Szeretni próbál, mert nem tud mindenkit szeretni, mert aki azt nem fogadja el tőle, azt nem tudja szeretni, mert nem fogja senkire sem ráerőszakolni az ő tökéletes elképzelését, amiben élet van. Krisztus nem fogja le a torkunkon, ezt tudni kell mindenkinek. Tehát a Krisztusnak az evangélium, az ő megváltása, az nem kötelező. Az egy opció, az egy lehetőség az életre. Isten nem fogja azt belénkerű szakolni. De viszont, aki, aki őszinte szándékkal keresi, tesz fel kérdéseket magának, mindenhatónak, biztos fog kapni kielentéseket. Tehát ő szeret, és mindenkit kivétel nélkül meg szeretne menteni. Ugye most megszemélyesítve őt, így mondjuk, nem tudok én sem másképp beszélni. Tehát mindenkit meg akar menteni, mert tudja, hogy a lélek örök. És nem mindegy, hogy a lélek a, a, a sötétségben tölti az örökké valóságot, a hazugságok között tölti az örökké valóságot, kínok között, a szenvedésben tölti az örökké valóságot, vagy pedig a tökéletességben, a tökéletes életben, amit ő elképzelt. De viszont, mint az a videó elején is mondtam, aki a csodákat keresi, azt éhezi, és nem pedig a, az értelmet, Istennel való személyes kapcsolatot, azok a személyek mind el fognak veszni, kivétel nélkül. Fogalmazhatnék kedvesebben is, szimpatikusabban is, nyájasabban is erről, de nem szabad ilyen csináljak. Senkit sem tartatok abban a hazugságban, abban a langyos elképzelésben, hogy jaj, Isten feljelenik ő szeretet, és mindenkinek megbocsát. Nem. Az életnek igenis tétje van. Igenis tétje van. Nem mindegy, hogy hogy döntünk. Egyáltalán nem mindegy, hogy döntünk. Ha valaki még mindig a cirkuszt, a színházat, az arénákat, a szenzációkat, a csodákat keresi, nem pedig az élő Istennek a tökéletes tervét, azok a személyek mind el fognak veszni, hogyha irányt nem váltanak. És nem döntenek úgy, hogy elég volt a szenzációból, a cirkuszból, a színpadból, a színfalakból, a képmutatásból. A valóságra van szükségem, az örökkévaló igazságára van szükségem. Aki nem tud így dönteni, az ilyen szemét mind, tehát az összes ilyen szemét be fogják csapni. Csodákkal, jelekkel, szenzációval. Ez történik a mai világban. Erre van Hollywood, erre vannak a nagy mesék, a Discovery Channel-en, az ufós történetek, meg a reinkarnációs történetek, hogy az emberek, akik, akik nem az igazságot keresik, hanem a szenzációt tudjanak dönteni, tudjanak balra menni. És akinek az igazság kell, meg a valóság, meg a bűnbánat, ugye, aki készen arra, hogy belássa azt, hogy ő tévedett, azok mennek jobbra, és ők kapnak csodát kérés nélkül, kérés nélkül, ajándékba, hogy bizonságot nyernek 
az élő Istennek a létezéséről, Isten országáról. Na hát röviden, ennyit szerette volna elmondani a csodákról, hogy Isten vétesz csodákat. Remélem, hogy érthetően tudtam fogalmazni. Hogyha mégsem, és valakit komolyan érdekel téma, a kiáltószó.hu blogon tud nekem írni üzenetet, és ha úgy látom, hogy tiszta a szándéka, akkor én segítek egy picit a megértésben. Segítek elindulni ezen az úton. De többet nem tehetek, mert a munkát senki helyett nem végezhetem el. Én nem esetek szerelembe más helyett, Istenbe, az igazságába. Akivel ez nem történik meg, azon nem tudok segíteni én sem. Hogy igazából senki nem tud segíteni rajtuk. De akinek őszinte a szándéka, teljesen biztos, hogy fog kapni bizonyosságot az élő Istentől, csodák formájában is, de főképp értelem formájában kap megértést, gyönyörködni fog a mindenható tökéletes tervében az ilyen személy. És a csoda az hab a tortán, a cseresznye a tortán, ugye? Az ráadás, de legfontosabb az értelem, az ő bölcsesség, az ő tökéletes terve, amelyet ajándékban megmutat nekünk, hogy éljünk vele, éljünk benne, örüljünk benne, örömünk legyen az által, és meglássuk az ő országát, a tökéletes életet, lehetőleg még fizikai, még a fizikai életünkben, hogy azt tudjuk magunkkal vinni a túlvilágra, ne a hazugságot, a versengést, a kevésséget, a hatalmaskodási vágyat, hogy legyünk nagyobbak, világosodjunk meg, legyünk jobbak, mint az embertársaink. Tehát úgy igazából erre van a csoda is, hogy Isten felhívja a figyelmünket az ő tervére, hogy hát, ha megszeretnénk azt. Hát, ha megszeretnénk azt. Mert aki megszereti az ő tervét, az teljesen biztos, hogy meg fog tisztulni, mert az ő terve az olyan, hogy feloldja a hazugságot bennünk, feloldozza a hamisságainkat. Semlegesíti, lefegyverzi a hamisságainkat, megtisztít. És így tudunk belépni abba abba az országba, úgymond abba a létállapotba, lélekállapotba, amiről Jézus beszélt. Ehhez én sok sikert kívánok mindenkinek. Isten áldjon, szia